0: E aí, tudo beleza? bem? Sejam bem vindos a mais um podcast do Tiff Design, o Pitacos do Tiff. Eu sou o Dave de Arte, vou conversar com você nos próximos minutos. Nesse podcast que é sobre criatividade, design, tecnologia, carreira, enfim, o que der na telha pra trazer coisas úteis pra vocês, de vez em quando algumas futas, aí, né, pra gente dar risada. Porque você tá ligado que a vida é muito bruta, né? Ainda mais no Brasil, a gente, cada, cada hora é uma notícia, né? Porra, meu Deus do céu. A gente não tem um dia de sossego, pobre do... O brasileiro tem um dia de sossego. Cada hora é uma coisa doida que acontece, né? A gente não tem sossego nenhum. Então por isso que às vezes é as coisinhas fúteis é... <risos> são interessantes, pra gente não ficar louco, né? Bom, o podcast do Tiff, você tá escutando no Spotify? No Deezer? Na Amazon? Não, na Amazon, não sei. Tem podcast na Amazon? Acho que tem, né? Tem lá o um deles. Mas eu não sei se a gente tá na Amazon. Mas eu, nós estamos na Apple, sim. Na Apple nós estamos. Se você está escutando em alguma dessas plataformas ou outras, segue a gente, favorita, curta, realiza esse tipo de ação, porque é super importante para que a gente possa crescer nessas plataformas. Se você está vendo o podcast, porque além de ouvir, você pode escutar também esse podcast. Você está no YouTube, então. Por isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. É um pequeno gesto da sua parte, mas muito importante para a gente mesmo fortalece demais para que a gente possa trazer mais conteúdos eu tenho algumas ideias para o podcast e precisar ajuda de vocês quanto mais engajamento quanto mais curtidas enfim, quanto mais vocês compartilharem tem uma galera que compartilha no instagram muito obrigado mesmo se você quiser compartilhar também mande aí pro seu amigo compartilha porque é, se você marcar o tipo eu vou repostar tudo tá então se marcar o tipo no instagram eu reposto e vai fortalecer para que a gente possa prosseguir com esse projeto, beleza? O podcast do Tiff, Pitacos do Tiff, tá agora na terceira temporada Então de 15 em 15 dias nós teremos episódios novos Seja só comigo, seja com alguns convidados também Bom, nesse episódio eu vou falar sobre um assunto que, que eu trabalho, né? que eu faço E que tá me incomodando... No, Ultimamente, eu tô tendo alguns problemas, tô vendo algumas é, umas atitudes que tá me incomodando E aí eu quero trocar uma ideia com você sobre isso Sobre carreira, sobre autonomia, sobre freelancer Antes, só uma última vez eu quero lembrar que também tem um SEMIOSE Podcast Que eu tô fazendo com o Luan Matheus Esse sim é presencial, a gente chama convidados tal Então Segue também depois. Não esqueça aqui no, no, no Spotify, no YouTube, você pode procurar também. Semiose Podcast, você vai encontrar todos os episódios lá. Ok? Bom, vamos falar então sobre freelancer. E a primeira coisa que eu quero falar pra você: eu quero começar esse podcast falando pra você parar de ser freelancer. Pra você parar de trabalhar de forma autônoma. Porque você não sabe fazer isso. Você não sabe trabalhar como freelancer. Essa é a realidade. Eu sei que pode parecer meio soberbo, né? Eu falar você, porque eu não te conheço. Ou pouco te conheço, né? Então, talvez, você seja fora da curva. Talvez você trabalhe direitinho. Talvez você entregue as coisas certas. Talvez você se comunique com o cliente. Talvez você tenha responsabilidade. Talvez você leve a sério o seu trabalho. É, independente se esteja trabalhando como empregado em uma outra empresa. Mas quando você pega um lá, você trabalha de forma honesta, você trabalha é, de forma responsável. Se for para você, é, se na verdade se você for assim, tá, es, é, isso que eu falei não serve para você. Mas mesmo assim eu vou trazer algumas reflexões que podem te ajudar. Mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que essa minha fala inicial atinge a maioria das pessoas. Porque a galera não sabe trabalhar como freelancer. Então você que tá ouvindo essa, esse podcast, você que não entrega no prazo, você que não comunica, você que pega, de, pega metade do dinheiro e vai embora, não entrega o projeto, você que não entrega com uma qualidade o projeto, né, e é o valor inteiro, você que fala que vai conseguir fazer e depois não, não, não faz, tá? para de trabalhar como freelancer. Você não tem responsabilidade, você não consegue fazer isso. E tá. E não digo que tá tudo bem, porque é uma coisa ruim, né? É, que pode até impactar, mesmo que você seja autor, mesmo que você seja empregado. Mas, cara, vai trabalhar como empregado mesmo, enfim. Não tem nada de mal nisso. E assume que você não tem capacidade de trabalhar como freelancer, que você não tem capacidade de gerenciar seu tempo. Que você não tem responsabilidade. E por que que eu tô falando isso, né? Por que que eu tô sendo até um pouquinho duro? Porque recentemente eu tive vários problemas com freelancers. Tive dois problemas com devs. Tive alguns problemas com designers também. E alguns trabalham de forma autônoma, né? Eu gosto de utilizar mais o, o termo autônomo, né? Porque freelancer pode parecer, principalmente aqui no Brasil, algo esporádico, que a pessoa faz de bico, né? Às vezes é, às vezes é. Mas eu, por exemplo, eu me considero autônomo, né? Individual. Então, é por isso que eu prefiro usar esse termo. Mas alguns, né? São, trabalham sozinhos, enfim. Trabalham, não... Não, não, não tem um, um outro emprego. Mesmo assim, mesmo assim, não tem um pingo de responsabilidade. É impressionante. É impressionante. E eu não sei como essas pessoas ficam em paz, assim. Eu não sei como essas pessoas conseguem ficar de boa. Eu... Ao longo dessa minha jornada, eu comecei como freelancer. Meu primeiro trabalho foi como freelancer. Foi o que me ajudou a conseguir ter um portfólio depois de ingressar no mercado de trabalho. Depois que eu saí do mercado de trabalho, agora eu atuo só de forma autônoma, né? Máximo consultoria né? nos meus projetos. Né? Posso até ficar alocado em alguma empresa, mas não com um registro, né? E. E eu, eu já errei bastante. Já errei bastante. Eu não sou um paladino, não sou nossa, o maior exemplo. Né? Eu já errei bastante. Eu, prazo, eu já. já não entreguei dentro do prazo. Eu já é, errei, já enviei arquivo errado, já publiquei arquivo errado. Eu já.. É, por vezes comuniquei errado Enfim Mas Eu sempre me cobrei bastante Essa parte E eu acho que eu fui melhorando ao longo do tempo Eu fui percebendo Algumas coisas e fui melhorando ao longo do tempo E E, e tem algumas coisas Que independente de eu ter errado Desde o começo, cara Eu sempre prezei Que é a, a honestidade e, e a responsabilidade, não só com o um projeto, mas para com o outro também que acordou comigo, né? Que fez um, um acordo comigo, né? Não acordou do meu lado, necessariamente. Apesar que, né, também você tem que, tem que, tem que ter honrar também que acorda do seu lado. É... E eu vejo uma galera que meio que não tá nem aí para isso. Fico impressionado. Eu vou contar uns casos que aconteceram aqui. E você vai entender o motivo dessa, dessa minha revolta. Mas eu trouxe esse tema para cá porque eu, eu vejo muita gente que quer trabalhar de forma autônoma, que quer ter seu próprio negócio de forma independente. O design nos possibilita isso, seja gráfico, seja de interface. Enfim, você tem a possibilidade de trabalhar de forma é, independente, tem a possibilidade de trabalhar de casa, trabalhar remoto. Né? São várias possibilidade de trabalhar em projetos diferentes é, são muitas possibilidades legais só que a gente tem que ter alguns requisitos né? a gente precisa ter responsabilidade a gente precisa fazer algumas coisas eu vejo que a galera não tá fazendo é uma possibilidade sim até de ganhos legais então às vezes o que você vai ganhar numa empresa você ganha muito mais ou até equivalente né então, não necessariamente muito mais você trabalhando de forma autônoma mano, sem de certos ônus de trabalhar em empresa, né? Que a gente tem. Tem os ônus e os bônus dos dois lados, né? E e a galera não tá preparada para isso. Talvez eu não sei, assim se é uma questão do momento que a gente vive, no mundo assim. Se é uma percepção de abundância de vagas. É uma falta de responsabilidade mesmo Aí vem nessa questão do momento atual Assim, de, de educação De princípios, não sei Mas eu sinto isso E eu vou contar alguns casos pra vocês O primeiro caso que aconteceu comigo De Irresponsabilidade de freelancer Foi lá em 2012 Se eu não me engano 2012 Um desenvolvedor, Wellington Ele trabalhou comigo durante um tempo E aí ele era PHP A gente trabalhou e tal, pô, o cara era firmeza, assim, né, ele trabalhou. Quando, vou, quando surgiu um trabalho para eu fazer freelancer, eu já tinha saído da empresa, e ele também, a referência que eu tinha de PHP até então, né, era ele. E aí eu chamei ele para fazer um projeto de loja virtual, de uma cliente. E, e aí tudo bem, a gente dividiu o valor, eu cobrei o um valor, na época, ó, 2011, eu cobrei 5 mil reais se não me engano é um bom valor para época, para hoje né, já... para loja virtual hoje em dia não é né, mas para época era E aí eu falei pô, meia a meia, aí eu peguei fiz o um projeto todo no Photoshop e tal, coloquei fui, e fui e assim que a mulher ia passando dinheiro para mim, eu ia passando para ele meio que por semana hein? E aí o cara começou a fazer, aí entregou uma coisinha aqui, outra por lá, no final o cara não entregou, não entregou o projeto, deixou mal acabado, deixou. Na, na verdade, nem mal acabado, né? Porque poderia ter entregue o projeto, mas de forma. É ruim, nem entregou o projeto, ele, ele simplesmente não entregou. Na época não tinha o WhatsApp, né? <risos> mas mesmo assim ele me bloqueou, não, não me respondeu mais, pegou o dinheiro, não devolveu e pronto. Sumiu. Eu, na época eu até pensei ir na casa dele lá procurar, eu lembro que ele morava ali na, na Casa Verde. Eu tava com tanta raiva, mas tanta raiva, e não só raiva, mas vergonha da cliente, porque ela acreditou em mim, né? E eu, eu tava. Eu queria ir na casa dele, dar uns Tapa na cara dele, de juro. Tanta raiva. Mas graças a Deus, né? Não fiz isso, porque as coisas não se resolvem assim. Eu conversei com a, com a, com a cliente, ela super entendeu, porém fiquei queimado, né? Não fiz mais trabalho pra ela depois. Esse foi o primeiro caso. E desde então, eu tive outros casos, né? De gente que não entrega legal, de gente que, que mostra uma coisa no portfólio, quando você vai ver na prática é outra. Tive um caso recente de uma de uma profissional que ela mostrou o portfólio e falei, ah, é suficiente, né? Vamos ver. Passei para ela umas questões né, que era basicamente editar um template. Ela não conseguiu fazer. Não consigo fazer. E era coisa simples, assim, eu não, não era exigência muito grande. E pra quem trabalha comigo ou já trabalhou, sabe que eu não sou é, muito de ficar pegando no pé, de horário, nada, nada disso. Eu quero que entregue com qualidade na data marcada. simples. Se quiser fazer, pô, madrugada, não tem problema. Se tiver dúvidas, vou estar aqui pra ajudar. Se precisar, pega na mão. E aí ajudo, enfim. Mas. É, mas ela não conseguiu editar um template Então, entre aspas, né, não posso afirmar Mas aparentemente ela mentiu no portfólio dela Mais recentemente eu tive um outro caso Aí foi um, um outro desenvolvedor, o Alessandro Teve um menino que me indicou Foi um, um, um influencer do LinkedIn Eu tava procurando um desenvolvedor Aí ele me indicou esse menino Inclusive esse influencer foi bem filho da multa, né? Porque, enfim, eu já vou, vou continuar aqui com a história E aí eu, pô, fiz a reunião com o menino o Alessandro, Esse Alessandro aí é de Brasília E tava lá, tal, etc Fizemos uma reunião, acordamos Depois que eu tive esse caso anterior Que eu acabei de citar para você lá em 2012 Eu procuro sempre pagar de forma diferente Então, pelo menos no primeiro projeto que eu faço a pessoa Eu tento pagar 20, 30, 50 Então 20% para iniciar 30% ali quando tiver metade é 50% depois, né, no final da entrega. E aí com esse menino eu acordei dessa maneira. É, ele até trabalha numa faculdade lá do, de Brasília e tal. Era um freela para ele mesmo. Mas beleza. Ele também mentiu no portfólio, né? Mostrou uma coisa e na verdade ele tinha menos conhecimento técnico do que ele tinha, é, do, do que ele tem, né? Eu como designer, não me considero front-end, eu percebi isso. Veja, eu como... É, de Designer, não sou front-end, não me considero. Eu percebi que ele tinha essa questão, enfim. E aí eu paguei 20%, né? Ele foi fazendo, aí ele entregou uma parte, um, meio ruim, eu ajudando ele, inclusive. Mas uh, eu falei: Ah, vou Vou dar os outros 30% para me motivar, né? Eu não, eu não gosto de ficar que as pessoas trabalhem para mim também. Sem pagar, sabe? Eu acho que tem que ter alguma troca, senão desmotiva e tal. Tem tempo faz me rir. E aí eu peguei, depositei os 30%. O menino pegou, sumiu. Sumiu, me bloqueou no WhatsApp. É... Sumiu, não entregou. Deixou. Na verdade ele entregou uma parte, mas essa parte eu tinha ajudado ele. Ainda assim faltava muitas coisas. Faltava um responsivo e tal. É... E sumiu, sumiu. Simplesmente isso. Bloqueou awesome, o Eu fico pensando como que essa galera consegue ficar bem consigo mesmo, né? Tipo, saber que pegou o dinheiro de alguém, que envolve outras pessoas, e não entregou. Que não entregou e pegou o dinheiro. Surreal. Já aconteceu de eu não entregar um, um projeto, foi até ano de 2020, se eu não me engano. Uma menina que me contratou pra fazer um site no Elemento. Eu, eu conhecia ela de um, alguns eventos aí de tecnologia. <risos> eu não consegui entregar Eu tava com muita coisa, 2020 foi um dos anos que tive mais vendeu o curso E aí ela falou, pô, é, você não vai conseguir entregar fala falou, não tô conseguindo e tal Eu devolvi o dinheiro pra ela Devolvi ela, ela pediu também, obviamente, né Mas assim, eu sempre mantive a comunicação E mesmo se ela não pedisse, eu ia devolver Porque eu não conseguia entregar E esse pessoal fica assim, eles ficam de boa eu não entendo como as pessoas podem ficar de boa sabendo disso. É, é impressionante. E aí, só pra resumir essa história, o menino influenciador que me indicou, ele vi postando coisa aí no LinkedIn, diquinha de CSS, né? Ele pegou e falou assim, ah, é, fulano... Então, fulano também me, me enganou. É, também a gente pegou um projeto pra fazer e ele saiu na metade. Aí eu olhei assim e falei, caramba, e aí mesmo assim você me indicou... Meio assim, você não falou nada antes pra mim? Ou, ou você descobriu durante, né? Por que você não me avisou? Né? Enfim. São coisas que você vê aí. Então no LinkedIn, todo mundo é amiguinho, mas depois, né? Você percebe como que são as coisas. E por fim, eu tive um outro problema. É com uma pessoa que eu tinha confiança. É... Foi mais recente. a pessoa não entregar. A pessoa tem outros projetos dela. Ela trabalha de outras maneiras tal, mas ela assumiu o projeto. Na verdade eu mandei mensagem né para ela falando olha você tem alguém para indicar. Aí ela falou hum, ó dependendo eu pego. Então ela assumiu a responsabilidade. E aí ela entregou uma parte é, atrasada e depois eu descobri que, que a outra parte que ela tinha acordada eu já tinha saído da negociação porque eu quis me livrar disso, né? então já passei direto pro cliente. Ela não entregou a outra parte acordada, né? E o pior disso, ela não comunica, ela não comunicou, ela não conversou, ela não respondeu as mensagens da empresa. É também deve, tá? É, eu vejo muito isso, eu, eu ao longo do tempo assim, é, esses foram os casos principais, mas eu tive pequenos casos ao longo do tempo, com freelancers, onde eu vi essa falta de responsabilidade, essa falta de comunicação. E uma coisa que talvez você esteja se perguntando agora, depois desses relatos, é David, você não coloca contrato? Você não, não deixa no papel quando você contrata alguém? Já utilizei contrato e outros projetos não utilizei, mas essa questão da responsabilidade, a questão da qualidade da entrega, independente do, do contrato. E, sinceramente, esses contratos que a gente faz, pode ser alguma coisa a mais, realmente uma prova a mais, até para ir na justiça. Mas a gente sabe que, né, não vale, assim, não, na prática não é uma certeza absoluta. Talvez você dê é, mais indícios a pessoa ali que você tá falando sério. E a pessoa sinta-se menos segura, né, menos, mais desconfortável, no ponto que ela tem que se coçar para entregar. Pode funcionar nesse sentido. Mas eu já tive problema com contrato, sem contrato. É, essa questão de responsabilidade passa muito. É, por outras coisas. E tem um ponto da qualidade também. Que é super importante. Tem muita gente que pega o trabalho, até chega a entregar, mas não entrega com qualidade. Tem que ter um mínimo de qualidade, tem que ter um aceite de qualidade. Não adianta você pegar o projeto e entregar de qualquer maneira, e pronto, acabou, e que depois querer receber o dinheiro. Tá, vai receber metade, vai receber uma parte. Mas se não tiver dentro da qualidade, pô, não, não é justo também. Eu penso dessa maneira. Óbvio que tem que existir certos parâmetros para definir o que é qualidade também, para definir o que é o aceite. E também a gente precisa contar, obviamente, com, a, com o bom senso e a postura da outra parte. Então, eu, como profissional. Ou prestar serviço para uma outra empresa Ela tem que ter ali um discernimento De saber o, assim, o que é o aceite Também não pode pedir Por exemplo, eu sozinho Trabalhando de forma independente Por exemplo, um, um trabalho de brand Que vai atingir o Brasil inteiro Ah, só vai terminar o projeto Só vou pagar quando fizer isso Não, só vai terminar o projeto Sei lá, se tiver um 3D louco Não, você sabe que eu não mexo com 3D Então tem que ter um mínimo ali é, de entendimento Porém, tem que ter Também não é só entregar sem qualidade Entregar e pronto, acabou Tem muita gente que pega o trampo Entrega de qualquer maneira Entrega sem um bom acabamento, mal acabado As coisas não funcionando E aí quer receber o valor inteiro Cara, eu também não, não me sinto à vontade Eu não, agora de cabeça eu não me lembro Mas provavelmente já deve ter acontecido Algum projeto que eu também entreguei pela metade Ou não entreguei muito bem Que eu não fiz o dinheiro em todo eu não tô lembrando de cabeça boa se teve. Mas se tiver, se, se teve ou se tiver, no futuro eu vou fazer isso. Eu não vou querer o dinheiro todo. Eu, no mínimo, assim, metade no máximo. Porque eu não entreguei com a qualidade esperada, porque eu decepcionei até certo ponto ali o cliente. Então não é justo também eu requisitar o valor inteiro ali do projeto. E claro que eu tô falando aqui de alinhamento de expectativas também, né? Se você cobra um valor, por exemplo, você vai criar uma marca por 500 reais? ela tem que saber que a qualidade vai ser equivalente àquilo. Se ele está contratando uma pessoa que está iniciando, um, um júnior, né, um estagiário, enfim, alguma pessoa que está mais no começo, ele tem que também ter essa noção. Né? O cliente tem que ter essa noção. É, ao mesmo tempo que quanto maior o valor, mais tempo você tem, maiores são as responsabilidades e, consequentemente, mais se espera de você. Então, maior qualidade se espera. Mas tem que ter um entendimento, tem que ter um, um aceite assim. Não é independente do seu nível. Não é só pegar, entregar e pronto. Então, se você tá numa fase aí que tem muito trabalho, pô, tô trabalhando na empresa X, aí você vai lá pegar um fila só de olho grande, mas você não vai entregar. Porque você quer fazer outras coisas, porque você tem sua vida, porque você também tem a vida na empresa. Se você... É... Pega um trabalho que você não tem capacidade e também não tem possibilidade de estudar a tempo para entregar aquilo. Porque tem projetos realmente que a gente pega que talvez não tenha conhecimento suficiente, mas dá tempo da gente estudar e conseguir entregar, né? Se você não tem responsabilidade com prazo, se você não se comunica, né? eu acho que esse é o ponto mais importante, comunicação... é eu não entendo como as pessoas não comunicam. É impressionante. Eu tento responder todo mundo que manda mensagem pra mim no Instagram. São muitas mensagens. Tento responder todo mundo que manda mensagem pra mim no, no, no e-mail. Até as mensagens chatas de propaganda que o pessoal fica lá. Tipo o pessoal do, do Sobral lá. Fala, ah, faz propaganda. Eu sou, eu sou gestor de tráfego. Eu vou fazer propaganda pra você. Até essas pessoas eu tento responder. De boa. E eu fico impressionado como você assume um projeto. Você fala pra pessoa que você vai fazer e você não comunica. O principal problema não é ter dificuldade de entregar. O principal problema não é atrasar o projeto. O principal problema é sumir. O principal problema é não responder. É visualizar e não, não, não dar resposta. É bloquear. É pegar o dinheiro e dar o, meter o pé. Esse é o principal problema. Então, se você faz isso, se você não se comunica, ah, por quê? Não sei, porque tem vergonha de dizer não? Tem problema de dizer não? Né? Porque... Com medo, enfim Assumir uma coisa e depois viu o que não era Né? Então não trabalha como freelancer Não faz isso Porque vai ser ruim pra você Porque você vai se queimar Essas pessoas que eu falei Não trabalham mais Eu não trabalho mais Inclusive a pessoa que era mais próxima De mim, como eu falei Eu não chamo mais pra trabalhar Eu posso sair, sei lá Num evento, tomar uma cerveja Tranquilo Mas chamar pra trabalhar? Jamais Então... É, ou pelo menos trabalhar nesse sentido, né nesse, nesse cenário Como a pessoa, dependendo, sei lá, se for um outro cenário, uma outra questão, assim, beleza Agora, como para desenvolver, não, não chama mais não Então, se você tem esse tipo de problema, de dizer não Pô, não quero trabalhar, não, 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 não posso mais pegar freelance. Eu não sei fazer isso daqui Eu não estou conseguindo fazer, eu estou com dificuldade se você tem esse problema de falar isso, não trabalha como freelancer. Deixa pra outra pessoa. Não faz isso. Você vai se queimar, vai prejudicar a empresa que você tá prestando serviço, vai prejudicar outros profissionais. E eu não sei como que essas pessoas conseguem dormir de boa, conseguem ficar de boa, conseguem ficar postando foto depois no Instagram de boa. Não sei. Sinceramente. É... Eu não sei. Até por isso, uma das coisas que eu... Eu acho interessante para você que quer trabalhar como freelancer mesmo, de forma autônoma É trabalhar em empresas antes Eu gosto muito, eu sempre indico para que antes de você ser autônomo Assuma essa, esse trabalho totalmente independente Que você trabalhe como empregado Pra você ver algumas coisas, né? você entender algumas politicagens assim, de empresa entender como se comunica também, né? Em determinadas situações Tomar alguns paus aí para Que a gente só aprende também quando erra, né? você errar lá e tomar um xingo lá do seu chefe tal, e perceber algumas coisas. Até perceber o que você não deve ser. Até você perceber o, o, o sênior que você gostaria de ser. É, o, na verdade, o, o sênior que você gostaria de ter quando você era júnior. O, o chefe que você gostaria de ter quando você era empregado. Até isso, né? É, mas parece que tem gente que mesmo fazendo isso, mesmo trabalhando em empresas, mesmo tendo esse conhecimento... Ainda tem, ainda tem essa, esse problema de responsabilidade Responsabilidade que vai além do, do profissional, né? Eu acho que a galera não tá pronta para trabalhar como freelancer de forma independente Como autônomo, ter a sua própria empresa Não tá, não tá, não tá preparada para ter um CNPJ E são coisas que até dá para aprender, dá para mudar mas também não vejo que a galera quer mudar, não vejo o que o pessoal quer aprender. Não sei se é, novamente, aquela questão de, de percepção de abundância de vagas que a gente tem nesse mercado de tecnologia e design atualmente. Não sei se é dificuldade de dizer não, se é dificuldade de falar que não sabe. Só sei que se você quer trabalhar como freelancer e tem tais dificuldades de, de responsabilidade de entrega de data, de horário, de, de, de comunicar de forma clara, precisa, de falar sim quando você quer e falar não quando for necessário também. Vai procurar alguma coisa para melhorar. Se você quiser atuar como, como autônomo, né? Sei lá. Vai fazer uma terapia, vai procurar um coach, alguma coisa, alguma coisa nesse sentido que destrave, que te melhore, e que... Possa proporcionar para você realmente um, um melhor perfil profissional, né? E que você consiga assumir as suas responsabilidades de forma verdadeira, né? E não assumir da boca pra fora e pegar o dinheiro e ir embora. É, tô bem decepcionado, assim, sinceramente. Com a galera que atua como freelancer, como freelancer. é difícil achar... Alguém que realmente entrega as coisas certinho, Que comunica as coisas certinhas Novamente, eu não sou Um maior exemplo de tudo isso Eu já errei, eu já fiz Várias coisas erradas Já não entreguei no prazo, já atrasei Mas uma coisa que eu nunca deixei de fazer É comunicar É a pessoa me mandar mensagem e eu não responder é. Óbvio se ela mandar domingo Sei lá 4 da manhã, do sábado pro domingo Eu não vou responder ali, eu vou responder na segunda Mas eu vou responder na segunda eu não vou pegar o dinheiro e me meter o louco, eu não vou falar que eu vou entregar, pegar uma parte do projeto e não entregar. Portanto, repensa aí se trabalhar como freelancer, se trabalhar como autônomo é pra você. Até mesmo esse freelancer, esse, na verdade até mesmo esse freela, que a gente pega assim esporádico pra fazer mais um dinheirinho, tá? Repensa, vê se é pra você, vê se você pode assumir essa responsabilidade, porque envolve outras pessoas, envolve outros projetos. Você está tirando a oportunidade de alguém que poderia estar tá fazendo melhor Você está prejudicando uma empresa, uma pessoa Por ganância, por medo de dizer não Por é, irresponsabilidade Se você é, conseguir fazer essa autocrítica Conseguir ver realmente onde você está errando E conseguir melhorar, beleza Se não, segue por outro caminho Tá? Existem outros caminhos aí que você pode seguir. Eu acredito que você vai ter que melhorar também, mas pelo menos você vai prejudicar menos pessoas, né? Se você parar de assumir uns freelas aí que você não dá conta. Trabalhar de forma autônoma, trabalhar de forma independente, prestando serviço para outras pessoas, você também tem responsabilidades. Quiçá mais responsabilidades do que trabalhando com uma empresa. Porque, como eu falei outro dia aqui para meu sócio, cara se fosse uma empresa eu tô com dor de garganta é, dependendo ali do que da situação pô vou no médico pegar testado não vou trabalhar você acha que eu vou ficar me matando ali por uma empresa que tem outras pessoas para fazer uma empresa que às vezes você vai pedir é, vai querer utilizar seu banco de horas a empresa fala não não pode mas mas ela não lembra que você ficou até meia-noite às vezes trabalhando lá para entregar o projeto eu não vou matar mas quando você está dentro do seu projeto mesmo, dentro do, do seu próprio negócio... Pô, você está com uma dor de garganta, você vai continuar trabalhando. Eu não vou pegar testado. Né? Eu já fiz live aqui com febre. né? Não porque eu queria, mas que eu já estava marcado. Eu já fiz live com dor de garganta, com dor de dente. Então... Você tem, você tem outras responsabilidades. Talvez responsabilidades maiores. E essa responsabilidade passa pela imagem que você tem que manter do seu negócio, a sua imagem como profissional, e também a, a, a relação com seus clientes, né? Porque você pode até ficar enganando, pode até ficar não entregando os projetos, um ali, outro acolá, mas uma hora a casa vai cair, meu irmão. Uma hora a casa vai cair. Como diz minha mãe, né? Quem, muitas, quem com muitas pedras mexe, um dia uma cai na cabeça. Dá uma olhada mesmo se você tem um perfil, se você está sendo responsável, se você está entregando seus projetos na data certa. E se não está entregando, se você está comunicando o porquê que não está entregando, que esse é o principal ponto, comunicar. Se você está falando não para determinados clientes que você não quer, que você não sabe, que você não consegue entregar aquele projeto. Dá uma olhada nisso, antes de ser freelancer. Tá? Antes de, ou antes de continuar sendo freelancer. Porque... De profissional ruim, né? A gente já tá cheio. Bom, é isso. Esse podcast aqui foi meio desabafo, né? Mas eu quero alertar você. Tome cuidado também com esse pessoal que é muito bonzinho, né? Olha, eu te falar, todo mundo que fala que é bonzinho. Eu tenho, eu tenho um, um receio. Todo mundo que fala que é muito bonzinho. Sabe aquela pessoa que só fala de Deus. É, não que seja mal falar de Deus, mas aquela pessoa que tudo usa Deus na, na, nas falas. Eu tenho muito receio disso, então toma cuidado também com essas pessoas muito bozinhas, sorrisinho, enfim, porque na hora que você vai ver, não entregue o projeto, beleza? Bom, podcast do Tiff, como eu falei, de cada 15 dias estamos aqui, terceira temporada, se você tá escutando no Spotify, no Teaser, na Apple, segue a gente, favorita, ajuda a gente, se você tá vendo no, no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, e até o próximo episódio a gente volta falando mais sobre design, sobre criatividade, sobre carreira também, sobre responsabilidade. Beleza? Ah, e só o último aviso, segue o CMOs Podcast lá. Um forte abraço, fica com Deus, valeu, fui!